0: Ni kan stå kvar så ska vi läsa både dagens text men också texten för den här nya serien som vi börjar idag och jag börjar med den texten som vi hämtar från Galaterbrevet 5, 16 till 26 Vad jag vill säga är detta Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet de två strider mot varandra för att hindra er att göra den ni vill Men om ni leds av anden står ni inte under lagen Köttets gärningar är uppenbara De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, Svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott Gräl, splittringar, villolärar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Och så kliver vi in i dagens text, som är 1 Korinth 13, 4-8. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplöst, Den uppför sig inte illa Den söker inte sitt Den brusar inte upp Den tillräknar inte det onda Den gläder sig inte över orättfärdigheten Men har sin glädje i sanningen Den fördrar allting Den tror allting Den hoppas allting Den uthärdar allting Kärleken upphör aldrig Det här är Guds ord till oss idag var Varsågod och sitt och Välkommen fram, Daniel. Tack.
1: I höstas så firade mina föräldrar 50 år som gifta. De har levt och spenderat typ två tredjedelar av sitt liv. Sitt, sina ja, liv har de spenderat tillsammans. Ehm. Och jag vet inte om du har tänkt på det när du ser två äldre människor som, som riktigt gamla människor som har levt väldigt länge. Jag tycker det är väldigt vackert när man ser den här... Ja, men det, finns, det finns fortfarande... I många fall finns det fortfarande här en, en glödande, påtaglig, synlig kärlek som syns. Och det är klart att efter väldigt många år tillsammans så... Påverkar man formar och efter ett tag så finns det vissa kännetecken som som framträder där man har blivit mer lika. Jag kanske har blivit mer lik min äkta hälft på ett sätt och slipat av vissa kanter och vice versa då att min äkta hälft har blivit mer lik lik mig. Du blir lik de du spenderar tid med. Vi går in i en ny serie som ärligt talat båda är eh, nej men sådär, när, man, när man står här och man förbereder sig, så, så båda att den är otroligt spännande att gå in och, och börja djupdyka i de här orden. Samtidigt så kan jag känna liksom så här. Nej, men jag vill inte höra en enda till predikan om kärlek. Alltså, då håller jag. Då. Det är så lätt att bara höra kliséorden i det här. Um... Men vi går in i serie. Kännetecken. Att formas av Jesu karaktär. Och jag tänker sådär. Alltså, vilka stora ord egentligen? Jag tror att de flesta på den här jorden som, som känner till vem Jesus var för rent historiskt så, så är de, de flesta historiker ensam att det fanns en snubbe som hette Jesus åtminstone, vare som man tror att han är Guds son eller inte och man är nog ganska ensam att han var väldigt annorlunda och han uppenbarligen, det är ju fakta liksom 2,3 miljarder människor minst, det kanske är fler nu som bekänner sig som hans efterföljare. Då har man gjort något avtryck, vare sig man liksom vill eller inte. De flesta håller ändå med om att han, den här Jesus, hade någonting som var eftersträvansvärt. En god lärare. En, 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 en människa som hade fantastisk moral. Som satte andra framför sig själv. Som myntade sådana här enorma uttryck som är så jobbiga att leva med. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad, etc. Är det någon som tycker det är jobbigt att leva efter det? Jag tror att det är tuffare. Vi gillar ju dem. De går ju hem överallt. Men det är ju ingen av oss som orkar leva hela vägen efter dem. Så. Och jag tänker så här, kännetecken. Paul som skriver det här brevet till Galaterna, han säger, det här är ett kännetecken. Det här är dem, och så radar han upp nio, nio stycken karaktärsdrag. Nio stycken, ska vi våga säga, dygder. Det är ju inte sådär 2016 kanske, men, men kanske 1816. Ehm. Ja, men det finns ord där som, som bara De här dygderna, de här kvaliteterna, de här karaktärsdagarna Så säger han så här Det här är de som går med anden Och vi ska inte, ska inte borra ner oss i just, just personen Gud, den heliga ande eh, vi, kommer, vi kommer att å, å läsa trosbekännelsen här senare Där, där vi talar ut, vi tror att Gud är en Och att Gud är i tre person-personas och Gud, den helige ande, är med oss alltid och formar. Det är hans frukt, står det. Hans frukt i oss är alla de här fantastiska dygderna. Kärlek. Smaka på de här orden. Kärlek. Glädje. Frid. Tålamod. Vänlighet. Godhet. Trohet mildhet och självbehärskning. Så står det sånt är lagen inte emot. Och egentligen skulle man kunna gå ännu längre och säga såhär det är det det är det här som uppfyller lagen. Jesus säger att det är kärlek, kärleken till Gud, att älska Gud med hela sitt hjärta, hela sin själ allt man är och har och älska sig nästa som en själv. Det är så som lagen uppfylls och bara för att vi ska inte gå igenom vi ska inte göra en utläggning av hela galaterbrevet den här gången men för att säga någonting kort så är det ändå Paulus som skriver ett ordentligt skarpt brev det kanske är ett av de absolut mest eh, alltså han tar ton och då kan man ju fråga sig varför gör han det, det. Han, han, han kallar galaterna för ni har ju blivit förhäxade han, han, man läser kapitel 2 och 3 och, och han, han tar, tar tag i dem och han, mitt i allt det där så bara är det en sån varm ton. Han öppnar brevet med och säger bara så stolt över er. Och så lyser det igenom att han känner sig som en far för Galaterna. Och en far han älskar sina barn. Och när de nu börjar gå snett, för de har börjat inte längre följa Gud på det sättet och anden Utan helt plötsligt faller de tillbaka Och, och, och liksom vill vinna sig om Att vara duktiga De omskär sig och de, de följer lagar Och tycker att de är präktiga och duktiga Och han säger bara, men ni har missat allt Ni ska inte längre Och, 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 och vill ni nu göra det Då måste ni följa all lag Men den lag som, som, som Evangeliet landar om Det är ju kärlekens lag, eller hur? Älska Gud över allt annat så den här serien handlar om att och vi får ta till oss en del av det här jag hoppas och tror att det kommer vara utmanande, väldigt uppmuntrande och kanske lite provocerande stundtals Tänker på provocerande faktiskt, ja. Vi satt och, och, och igår kväll, vi hade lagt barna så här. Och så bara, ja men vi kollar på, det lag om. Jag hinner, innan, innan jag ska ta tag i, i ännu mer av, av förberedelserna för politiken. Så, så tittar vi på skavlan. Och så tittar vi på, eh, när bland annat Agnes Vold eh, var där. Professor och överläkare. Eh, och just det här med förutfattade meningar Saker och ting som du och jag bara som standard tänker att exakt så är det ju. Det finns inga, inga dimmor kring det här Till exempel att det är naturligt och självklart att vi ska tvätta händerna innan vi går till maten Speciellt när man har barn hemma så är det bara så här, tvätta händerna för allt i världen Och hon bara, nej jag tvättar aldrig händerna innan maten och så berättar hon liksom så här, det är bara hon vänder upp och ner på alla våra här gamla, gamla tips som vi har lärt oss från, från speciellt från våra mödrar tror jag. Ehm, och kanske fäder också. Ehm, det här med att bakterier och, och, och sådär, hur, hur kroppen och så vidare. Ehm, det är bara så lätt att vi tycker vi har koll på saker och så låser vi oss. Och så tar vi det för givet och så kanske vi inte riktigt tar in en del saker. Och den här serien tänker jag kommer handla om. Den handlar om... Den är nio veckor lång. Långsiktig, verklig, livsförvandlande förändring. Vem längtar inte efter det? De flesta längtar nog efter det. Och eh, det handlar ju om en förädling av de personer vi är innerst inne. Det kommer inte handla främst om allt det vi kan göra. Även om vi behöver omsätta jag ska ta, ta mer om det strax men, men kärlek du, du, kan, du kan göra saker utan kärlek men du kan inte älska utan att göra det är klart att vi, vi måste göra saker och precis som trädgårdsmästaren min morfar han var en stolt trädgårdsmästare och Han var tydligen väldigt väldigt duktig och men han fick de här, han var, vad kan man säga Han får runt kring, i, i massa trädgårdar hos fint folk, han hade ingen trädgård själv Men han får runt och, och skapade och formade den här, de här trädgårdarna Till att bli precis det som en duktig trädgårdsmästare skulle göra Precis så vill Gud göra i våra liv och nu kommer vi till de här bitarna Andens frukt Och punkt nummer ett då En mångfacetterad frukt De här orden då Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning Det är ju helt fantastiska ord och fantastiska dygder Och innan jag går vidare i det Så låt mig bara väldigt, väldigt kort Vända mig till dig som ibland kanske har känt så här: Kyrkan det man pratar om i kyrkan kanske inte alltid lyfter fram de attributen som jag tänker är eftersträvansvärda. Jag förstår ju att, att alla de här vackra orden är eftersträvansvärda. Men de kanske inte alldeles enkla att identifiera sig med alltid så. Eh, ord som används kanske inte riktigt alltid skjuter av det här. Men Ibland så, så kan man tycka att det har varit ganska. Det är liksom. Att du ska vara duktig och, och snäll och, och fin och, och. så kanske man växer upp och känner bara. Åh, jag, har ju, jag är ju passionerad kring saker det är lite yvigt Det är lite, lite jag är en rough diamond. Jag passar inte riktigt in i de här fina de här fina orden och, och i de fina salarna. Liksom sådär. Jag vill ha lite kraft. Jag vill att det ska vara lite passion. Jag vill ha det det svallar över med liv. Och jag tänker att när jag läser de här och jag penetrerar och gräver ner en del av de här orden. Eller i alla de här orden egentligen. Så kan jag bara ko komma fram till att det handlar knappast om att vi ska kapa våra kahones. Liksom. Att vi ska plocka bort det som är vår passion. Eh, och jag tänker att vi ska räta ut var några av de här orden som är allt annat än slätstrukna utan fulla med passion och styrka. Jag vet en del män som har sagt så här, ja men det här är ju perfekt, min fru känner ju bara igen sig och kan identifiera sig i allt det här. Men jag bara, what? Fin, snäll. Liksom jag förstår ingenting. Det är kanske en del kvinnor som också känner igen sig i det. Men att för att ta bara dagens ord då. För att i sanning älska. Om det är någonstans du behöver kohonas. Säger man kohonas. Kohones. Kohones. Då är det här. Då är det när du strävar efter att leva ett liv i kärlek. Då behöver du kohones. Är Är ni med? Det är knappast om att bli hemtama, lite mystråka och allmänt lätt och lagom. Då har man missförstått de här orden, är du med? Då har man nog missförstått hela Bibeln. Våran företrädare, vår mästare, vår herre, han var den som dog en blodig död på ett kors. Inte för att han ville gå upp på korset och för att korset var fokus. Utan hans fokus var på glädjen som låg framför honom, som låg bortom korset. Det är en passionerad story. Och andens frukt här nu då, som Paulus lyfter upp. Ordet frukt här i grekenskan är faktiskt skrivet i singular. Alltså en enda frukt. Inte många olika frukter. Och det där kan man ju tycka är viktigt eller oviktigt. Men faktum är att det är, det är betydande. Därför att kärlek, glädje, frid och tålamod och allt det här det är en del av samma frukt. Man skulle kunna jämföra den här frukten med, en, med ett prisma eller en, en diamant som är slipad och har nio stycken sidor eller nio facetter. Det är en mångfacetterad frukt. Och det är ju så en vacker diamant. Jag vet inte om det finns så här stora diamanter men ett stort prisma som är slipat. Var du än, du tar en lupp eller du, 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 din till, ett tillräckligt stort prisma för att du ska kunna kika in i det. När du kikar in i ett prisma så, 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 så alla speglar. Och du ser ju, det är det som är häftigt med prisma du, du kan se alla sidor samtidigt. Och precis så är det med andens frukt. För det betyder att om du på riktigt har en av dem så kommer det också finnas spår och tydliga spår det kommer finnas tydliga delar av alla andra frukter också, det går inte att leva bara och, och, och ha bara kärlek vi kommer till dagens text då här första korinsebrevet 13 jag vet inte om du känner som jag men du känner som att du siktar på en vigsel det är på väg liksom så men de här, de här orden och, och Återigen då Paulus ord eh, om kärlek. Så säger han så här. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplöst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräcknar inte det onda. Vi kan sluta där. Du kan inte ha och växa i sann biblisk kärlek. Utan att även växa i de andra delarna av frukten. Tålig och mild. Den skryter inte. Är inte uppblåst. Här ser man väldigt tydligt att kärlek hänger ihop med alla andra delar av frukten. Ehm. Och sen är det naturligtvis så, du kan ju absolut ha eh, och ha enklare för vissa av de här dygderna eller vissa av de här delarna av, av frukten och sidorna, facetterna eh, på frukten och vara svagare kanske då i andra. Men vill du? Och Jonathan Edwards, den, 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 den gamla brittiske, ganska välkända predikanten i alla fall i predikantkretsar, eh, han säger så här att om du vill växa i din inre människa så behöver du också veta var de största behoven finns. Han går, han går vidare och så säger han så här att Varför det här är så viktigt då? Jo, därför att kroppen eller själen, människans, vi som varar sig, själ, själen kan göra en dålig kopia. Han går till och med så långt, han säger så här Själen kan framställa förfalskningar av de här dygderna och då blir, han, då blir han ganska tydlig så, här, så säger han och så, om jag lyfter upp då lite grann av vad, vad han säger jag tror att han är, han är, han är på spåret det är ju det är fullt möjligt att vara frimodig och djärv och, där allt i Bibeln när man läser om tro och gå i frimodighet det står att vi ska vara frimodiga och gå i tro och att våga så tänker man så här ja, men där, det är jag men kanske är du mest järv. Kanske är du bara otroligt självsäker. Otroligt hårdhudad person. För vad sägs då om de andra bilar, bitarna i Bibeln där, där Paulus talar om frid? Att vara en fridfull person. Att vara en vänlig person och att ha tålamod. Eller kanske motsatsen, du är supersnäll du är liksom du är snällheten och godheten själv, du gör inte en fluga för när ingen i världen tycker något ont om den här personen men kanske det är också många gånger då finns en slätstruknytt kanske lite feghet och inte alls en person där man står upp för den sanna kärleken där man inte är trofast på det sättet. Och jag tänker att självklart. Alla har vi. Och är starkare. Eller har lättare för vissa av de här delarna. Och svårare för andra. Jag vet inte om jag nämner tålamod. Och många känner så här yes. Det kanske är alltså, Hela våran kultur. Så när vi kommer till den blir det väldigt spännande. För hela våran kultur. Går ju. Det frodas ju inte. Vi tränas ju inte direkt i vårt tålamod. Inte vad att vänta i alla fall. Och eh, nej, men vi kan prata om våra naturliga personligheter som producerar olika saker. Och, och någon som är vänlig men inte trofast. Då är personen egentligen i sanning inte vänlig. Inte i bibens mening. Att vara vänlig och bara säga vad alla vill höra, men inte vara trofast, inte vara sann, inte vara ärlig. Det är ju inte att vara kärleksfull. Och därmed så är det en förfalskning om man använder Jonathan Edwards ord. Mildhet. En mild person. Kanske beror på att man har svag självbild. Men här säger, här, här säger Paulus att, att ja, men i, i kärlek, i ödmjukhet. Där finns det en mildhet som blir otroligt, otroligt stark. Jesus själv, det står ju att han var full av nåd och sanning. Inte han var 50%. Han hade 50% nåd och 50% sanning. Han hade fullt av båda två. Och det är nog Paulus poäng kan man väl säga här då. Att det måste finnas en helhet där. Man kan inte välja fyra av de här nio. Eller sju av de här nio. Utan Bibeln säger om när du går med anden. När du vandrar med anden, när, 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 du, när du går med Gud och du relaterar till Gud, vi ska komma till det, men då är det, då händer någonting och då växer du växer upp på alla håll och kanter. Det tycker jag låter väldigt, väldigt bra. Väldigt kort om en person som ja, har svartmålats väldigt många gånger och naturligtvis inte är någon väldigt rolig och positiv person i, i, i Bibeln. Men det är evangelierna kan vi läsa om Judas Iskariot. Han är kanske inte den här partyprisen. Han är inte den killen som man lyfter upp när man tänker nu ska vi prata om, om, om härligt och nu ska vi prata om, om kärlek. Eh, men bara för att reflektera kort över Judas Iskarit som vi kan läsa om i alla evangelierna. Vi vet att han var en av de tolv. Jesus valde honom till att, att leva som en av hans absolut närmsta vänner. Han hade allt. Han hade verkligen allt Den bästa läraren Du kan tänka dig Några av er sitter här och är connect -ledare. Han hade den bästa konnektledaren som du kan tänka dig Han hade den absolut Det absolut bästa moraliska Exemplet som någonsin har gått i ett par skor. Han fick otrolig träning Jesus sände ut honom Och de andra lärjungarna Till att predika evangelium Att be för sjuka Och de blev friska att befria människor från demoner, han kastar ut demoner, etcetera, etcetera, etc. Och Judas, han var använd av Gud. Ska, man kan gå ner och prata teologiskt om det här. Men bara konstatera att... Gud den heliga ande använde Judas i sin allsmakt för människornas skull. För de som behövde ett helande. För de som behövde höra evangelium. Men av någon anledning så tillät aldrig Judas och den heliga ande tog aldrig sin boning i honom. Judas framställs ofta som en enormt ond människa. Frågan är, var han verkligen en ond människa? Som, som det syntes på och märktes på. Det är intressant då, för att de som levde honom närmast, de andra elva och Jesus själv. Jesus själv visste att det var han som skulle förråda honom. Men de andra elva visste inte det. Så när Jesus säger så här, en av er kommer föråda mig i natt, Då var det inte så här... Okej okay, nu fattar vi Det är Judas Det var ingen som sa det Alla sa oj är det jag Kanske var en hel del ödmjuk Ödmjukhet Där då Men någonstans Så hade han missat Judas hade missat Och han hade inte lärt känna Guds nåd Han hade inte lärt känna andens Kärlek och det är intressant, vi kan ju läsa vi läser Matteus 7 och vers 16-23 till På deras frukt ska ni känna igen dem det här är Jesus som säger det i, i, i Bergspredikan Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar och fikon från tistlar så bär varje gott träd god frukt men ett dåligt träd bär dålig frukt ett gott träd kan inte bära dålig frukt inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga om sanningen jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig ni laglösa. Det här är ju det här är ingen uppmuntrande text. Och Jesus, han, han, vad är det han vill säga? Poängen är, om vi bara vi, vi kokar ner den. Det handlar inte om att du ska göra massa saker för Gud. Skulle det handla om att göra massa saker för Gud, då hade Judas... Han, han slog varenda en av oss på fingrarna. Han hade gjort enorma saker för Gud. Han skulle vinna lätt. Men någonstans handlar det om det ännu viktigare. Det inre livet. Och naturligtvis då anledningen och motiven till varför du gör det du gör. Så där ska vi titta på här lite grann nu. Kärlekens grund. För det är så att kärleken som det första av de här dygderna. Det ligger till grund för alla andra av de här fantastiska karaktärsdragen. Och jag vet inte hur det är för dig. Men vissa saker... Vissa situationer och vissa händelser i livet har förvandlat mig mer än andra. Helt plötsligt när kärlek kommer in i bilden så gör man saker som man annars tidigare inte gjorde. Man är villig att vara uppe på nätterna. Man är villig att, att flyga jorden runt för att möta den som man, man älskar. Man har ju blivit förstörd med både familj och, 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 och fru och barn. och ja, med familj man har ju blivit för, De har ju förstört lite av glädjen när man är ute och reser utan dem. För någonstans. Någonstans och bara, ja men jag har i mitt hjärta någon annanstans. Det är jättekul att vara iväg. Jag vet inte hur ni kände, ni var iväg och, och reste in i åtta, nio dagar. Och, och lämnade två grabbarna hemma. Jag tror det var väldigt bra för både dem och er. Men det är ju tufft samtidigt. Om man längtar hem. Kärlek. Det här. Ja, men får du inte längre göra det här? Ja, men nu är du gift. Får du inte längre? Nej men det handlar ju om, inte om att jag inte får. Det handlar ju om att jag inte vill. Det handlar ju om att jag. Eh, jag vill ju det här. Jag är helt uppfylld av de här sakerna därför att jag älskar. Jag kan bli arg för att jag älskar. Hade jag inte älskat hade jag varit helt. Jag hade inte brytt mig på samma sätt. Om det gäller en vän där en märker så tydligt. Han eller hon håller på att fara illa. Där det verkligen finns en djup relation och djup kärlek. Där bryr man sig och där kanske man till och med är villig att ställa våran relation på spel för att jag älskar honom mer än jag älskar våran relation. Är du med? Här plötsligt så får kärlek. Det bara får en annan tyngd. Och då vände jag det här bara frågande till, till oss som sitter här idag. Vad älskar vi mest? Hur älskar vi det Gud älskar? Hur älskar vi de som har blivit anförtrodda åt oss? Vänner, familj, men också församlingen. Hur älskar vi? Hur tar vi till vara på församlingen? Kärleken är mäktig, men den kan också skrämma oss enormt mycket. Jag tror varenda, varenda person som någon gång har älskat och verkligen öppnat upp. För det är väl det man gör. Man gör sig sårbar. Jag måste läsa, eh, när man pratar om kärlek, då måste man läsa minst ett citat av C.S. Lewis. Och det ska jag göra nu. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrung. And possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact. You must give it to no one. Not even an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries. Avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket. Safe. Dark. Motionless. Airless. It will change. It will not be broken. It will become unbreakable, impenetra impenetrable and irredeemable. To love is to be vulner vulnerable. Att vara, att vara sårbar. Att älska någon. Kärleken kontrollerar inte. Kärleken leder en att välja. Kärleken hjälper en för att jag vill, för att jag älskar. Därför vill jag det här, därför, därför gör jag det här, därför väljer jag att, att gå in i det här. Bibeln lyfter upp flera olika sorters kärlek. Och man kan prata om filia-kärlek, eller filéo-kärlek. Den omtänksamma kärleken mellan två familjemedlemmar eller två vänner Eros, kärlek kan man prata om i gamla testamentet. Finns det ordiska, grek, grekiska ordet eros med. Och det är framförallt den rom, det rom, romantiska och lidelsefulla. Den lidelsefulla kärleken. Den erotiska kärleken. Och så har du då det här ordet. Som kanske en del av er har hört. Som Paulus lyfter upp i Galaterbyet 5. Och det är ordet agape kärlek. Definitionen på agape kärlek har kanske en del av er hört, men den är, och den tålat att eh, påminna sig om, den djupaste och formas, ädla, mest ädla formen av kärlek, den förutsättningslösa och ovillkorliga kärleken, den självutgivande formen av kärlek. Agape är en kärlek som älskar inte därför att den söker något älskligt i objektet utan spontant och omotiverat och helt förutsättningslöst älskar. Det innebär att en tjäna, eh, tjäna en persons bästa snarare än att söka vad personen kan ge dig. Så bara osjälvigt, bara tjäna för en annans persons bästa. Du kan tjäna utan att älska. Men du kan inte älska utan att tjäna. Återigen då. Första korinsbrevet. Om vi lägger upp den på skärmen. Första korinthsbrevet 13. vers 4 till 8. Första delen där. Kärleken är förmodligen den mäktigaste kraften som finns. Som förvandlar oss. Som förändrar oss. Och först då. Innan vi tittar på det här. Så är vi kan kolla kort på vad kärlek inte är kärlek är inte fruktan och rädsla där man behöver gå till självförsvar och man börjar missbruka människor, det är inte, det är inte kärlek en förfalskning av kärlek som, som inte behöver vara jättemörk och hemsk, men det här klassiska, om du är attraherad av någon. Det här har man gjort studier på. Vem du än är, vilka ideologiska, liksom vilken utopi du än längtar efter. Så ser alla människor först till det yttre. Och avfärdar snabbt. En viss kategori eller sparar bara en viss kategori av människor. Det man tittar på bara rent och ramt, bara utseende. Och sen går man vidare och tittar på personlighet. En del, det visar den här många studier, men en studie jag bara läst om. Så, så bara, man tittar på status. En del tittar på status mycket, mycket snabbare än man tittar på personlighet. Man tittar på intellektuellt intellektet, men det har också ofta med status att göra. Vad kommer den här personen göra med mig? Vad kommer hända med min image? Min bild om vem jag är? Hur de här får mig att känna? Och så blir man förälskad i den personen. Bibeln menar att det är inte, det är inte agape kärlek. Det är ju kärlek som är den typen av kärlek är ju villkålig. För sekunden som den här personen då, den person man, man bör hänga med. Sekunden som den personen, den här vännen eller personen i mitt liv inte längre ger mig den statusen. Inte längre ger mig det som jag gick in i förhållandet, in i relationen för att få. Så upphör ju värdet av den relationen. Man skulle kunna säga att istället för kärlek så kallas det för att ha hunger. Jag hungrar efter saker. och att jag När jag satt och läste de här bitarna så tänkte jag det här, är nog, det här är nog den vanligaste vanföreställningen och vanligaste förfalskningen av kärlek. Hunger. Vad jag kan få ut. Jag älskar hur du får mig att känna mig. Istället för att jag vill att du ska bli mer av den person, den vackra person som du är. Kärlek eller hunger helt enkelt. Eh, verklig kärlek då. Tålig. Kärleken är tålig och mild. Tålig. I våra vänskapsrelationer För det är kanske enklare i, I exempelvis äktenskap Eller i relationen till sina föräldrar Eller syskon Är det enklare att vara tålig kanske? Men hur tåliga är vi I relationen till våra Arbetskamrater Hur tåliga är vi i relationen Till Våra vänner i församlingen Vår familj i församlingen Mild Kärleken är mild. Hur är det när kärleken är mild? Och Här kommer en del av den orden där, där det låter slätstruket. Jag tänker att det är inte är Den avundas inte. Så nu tar Paulus upp här saker som den inte är. Kärleken, inte. kärleken är pålig, kärleken är mild. Men den avundas inte, den skryter inte. Den uppför sig inte illa. Den tillräknar inte det onda. Det är väldigt bra att ställa den här frågan Är det här, är min kärlek Består den av de här ingredienserna Och, och finns de här ingredienserna I, i, i mig där, där avund kommer När man märker i relationen När jag märker relationen till Linda Att vi börjar istället för att samarbeta Så börjar vi tävla Är det någon som har sett solsidan När de sitter och har poängsystem Det är så lätt att hamna där jag gjorde ju det där för dig och du har inte gjort det där för mig och så börjar man jämföra och istället så man tillräknar man skryter inte, man avundas sen fortsätter han kärleken gläder sig i sanningen har sin glädje i sanningen glädje det ska vi komma i, en del av er ska behöva ha mer av det, så det ska vi prata om nästa vecka Kärleken uthärdar. På engelska står det long suffering. Det är jobbigt. Klara av att lida länge. Kärleken gör att man klarar av att lida länge. Kärleken tror allting. Jag tänker att kärleken är lösningsorienterad. Inte problemfokuserad. Hoppas allting. Ser möjlighet. Ser nya perspektiv. Det här, det här ska gå. Uthärdar. Allting. Och så avslutar han med I just vers 8 där Kärleken upphör aldrig Kärleken ger sig aldrig Väldigt, väldigt kort då Slutsatsen Helt enkelt Vi klarar inte att växa i de här bitarna själva. Utan vi behöver Guds ande. Jag avslutar med att läsa glåtebrevet 5. De som tillhör, äh, vers 24-26, de två sista verserna där. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Det finns två viktiga faktorer i varje kristen människas liv i formandet, där vi formas till Jesu och i Jesu karaktär, och det är relationen med Gud och det är relationerna med människor i synnerhet och församlingen, människor i allmänhet och församlingen i synnerhet. Så Gud och människor. Och Gud och församlingen. Där kommer vi att slipas, formas till Jesu avbild. Det är min bön över de här veckorna. Jag vill be till avslutning. Himmelske far. Det är stora ord. Det är mäktiga ord. Det är ord som så lätt blir klisché. Det är ord som är så lätta att, att de går över huvudet eller förbi oss. Men jag tackar dig. Jag tackar dig för att du utmanar oss. och du, du längtar efter att vi ska gå i takt med dig helige ande. Att du ska få forma oss. Att du ska få utmana oss. Att du ska få rusta oss för livet. Herre, jag ber att du ska väl var och en. Låt oss få växa i de här dygderna. Och här är du ser på de områden där, där och du vet att vi har områden på våra, i, i våra liv på, på vilka vi, vi kommer till korta hela tiden. Tack för din nåd och tack för din kärlek. Hjälp oss att ta den till oss och växa i nåd och växa i kärlek. Vi tackar dig för det här, I Jesu namn. Amen.